0: Witam Was w pierwszym odcinku, który przygotowałam podczas mojej podróży do Azji Centralnej. Opowiem Wam dwie historie kryminalne z Uzbekistanu, jedną dzisiaj, drugą za tydzień. Za tydzień usłyszycie o tajemniczych zaginięciach dzieci w małej miejscowości pod Taszkientem, a dziś zabieram Was do Buchary, nieco bardziej na południe kraju i opowiem Wam o ludziach, którzy szukali łatwego zarobku, lepszego życia, które miała im zaoferować pewna agencja, a zamiast tego padli ofiarą makabrycznej zbrodni. Zatem zapraszam Was na zbrodnie w podróży w zbrodniach prowincjonalnych. Właśnie wróciłam z Uzbekistanu także swoim zwyczajem, oprócz historii samej zbrodni, która jest zresztą naprawdę niewiarygodna i straszna. Będę chciała też powiedzieć Wam trochę więcej o tle społecznym, kulturowym. Przy okazji wspomnę pewnie też coś o swoich wrażeniach z pobytu w Uzbekistanie, trochę o historii, polityce tego kraju, żeby zbudować nieco bardziej złożony obraz tej historii. Mam też wrażenie, że Uzbekistan to taki kraj, o którym mało się mówi i mało się wie w Polsce i w ogóle na świecie, więc warto przy okazji poświęcić mu trochę uwagi. Także ostrzegam, że będą się pojawiały dygresje. Mam nadzieję, że taki trochę inny od mojej zwykłej formuły podcast też Was zainteresuje. Od razu ostrzegam jednak, że niektóre elementy tej sprawy są naprawdę obrzydliwe. Choć jak zawsze postaram się opowiedzieć to tak, żeby Was jakoś niepotrzebnie nie traumatyzować i nie babrać się w makabrycznych detalach, no bo mówimy o ludziach, którym należy się przede wszystkim szacunek. Zaczynamy więc tę opowieść od Buchary, miasta założonego koło I wieku naszej ery, leżącego na dawnym jedwabnym szlaku, którego była ważnym punktem, Jednym z takich miejsc, w których wschód spotykał się z zachodem, przypominam, że jedwabny szlak to była droga handlowa, która łączyła Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, był wykorzystywany od III wieku przed naszą erą do XVII wieku naszej ery, do czasów, kiedy wytyczono drogę morską. Bukhara stanowiła przez wiele wieków siedzibę Hanatu Bukhary od XVI wieku aż do 1920 roku, kiedy to tereny dzisiejszego Uzbekistanu zostały zdobyte przez bolszewików i historia tego hanatu buchary to jest materiał na kolejną grę o tron. Ja przyznam szczerze, że bardziej chyba urzekła mnie ta historia buchary niż to jak miasto wygląda obecnie. To odnowione, stare miasto, całe w niebieskich ornamentach, ze zdobionymi meczetami i madrasami, wygląda bajkowo na zdjęciach, ale w rzeczywistości jest to dzisiaj jedno wielkie targowisko dla turystów z bardzo zawyżonymi cenami. Wszędzie takimi samymi pamiątkami dla turystów. I może ma to być jakaś namiastka tego klimatu jedwabnego szlaku, w którym przecież o handlu właśnie chodziło, ale do mnie chyba to nie do końca przemawia, bo jednak jedwabny szlak to była wymiana towarów z różnych stron świata, ale też nie tylko towarów, bo też w jakimś sensie taka wymiana kulturowa. A tu trudno mówić o wymianie. Jest to takie jednostronne, odizolowane od prawdziwego życia współczesnych mieszkańców Buchary zrobione tylko pod turystów, pod takie szybkie i raczej bezrefleksyjne zwiedzanie. Sprawa, o której chcę Wam dziś opowiedzieć, wydarzyła się w roku 2000. Wtedy jeszcze Buhara nie wyglądała tak jak dzisiaj, bo te architektoniczne perły jedwabnego szlaku w czasach sowieckich głównie niszczały. Obiekty sakralne popadały w ruinę, bo Sowieci oczywiście religie starali się uzbekom wybić z głowy. Z części z nich zrobiono na przykład magazyny, to, co było zbyt zniszczone, żeby służyło za magazyn, po prostu sobie stało i się rozpadało. Także większość tych malowanych płytek ceramicznych ornamentów i błękitnych kopuł tak naprawdę jest zupełnie nowa. Ściany budynków częściowo przetrwały, ale częściowo też musiały zostać na nowo postawione, bo jeszcze 20 lat temu stały tam ruiny, które zaczęto odbudowywać dopiero w latach 90. i zresztą do dziś są cały czas jeszcze w budowie. Ja przyjechałam do buchary pociągiem z Karakopacji, gdzie na własne oczy chciałam zobaczyć pozostałości po jeziorze aralskim i przy okazji Wam powiem, że gdybyście chcieli podróżować koleją po Uzbekistanie, to moja główna rada jest taka, żebyście nie robili tego tak jak ja w czerwcu. W lipcu i sierpniu też nie polecam, najlepiej wybrać wiosnę albo wczesną jesień, szczególnie jeśli nie chcecie jeździć cały czas pierwszą klasą, gdzie faktycznie jest klimatyzacja, i można podróżować komfortowo nawet w te upalne dni, ale jest też raczej drętwo. Są tam głównie Rosjanie i ewentualnie inni zagraniczni turyści. Żeby trochę bardziej się wybratać z miejscowymi, trzeba się władować do drugiej albo trzeciej klasy. W moim przypadku to bardziej z siostrzeć niż z zbratać, bo głównie z kobietami miałam do czynienia. W Uzbekistanie 88% mieszkańców to muzułmanie. Według innych źródeł nawet 97% i z jednej strony ten islam nie jest aż tak bardzo widoczny jak w wielu krajach muzułmańskich kobiety, szczególnie te młodsze, często w ogóle nie zasłaniają głów, ubierają się tak nazwijmy to po europejsku alkohol jest powszechnie dostępny i ogólnie panuje rozdział religii od państwa, Uzbekistan jest państwem świeckim jednak jak się przyjrzymy relacjom na ulicy, w knajpach w komunikacji to widać, że jest gdzieś ten podział na kobiety i mężczyzn jest on zdecydowanie bardziej widoczny niż u nas pomimo, że nie ma tak odgórnie na przykład osobnych wagonów dla kobiet czy osobnych poczekalni jak w niektórych krajach to ludzie spędzają czas, spotykają się i podróżują raczej tak jednopłciowo i kobiety z obcymi mężczyznami w pociągu praktycznie nie rozmawiają oczywiście jak tam coś trzeba ogarnąć, poprosić o pomoc czy tam powiedzieć przepraszam w przejściu, no to tak ale takich dłuższych pogaduszek nie ma. A z innymi kobietami owszem, no i po 10 godzinach podróży to już wszystkie kobiety w tym pociągu ze sobą rozmawiają, częstują się jakimiś plackami, bułkami, dzieci się ze sobą bawią, także jest wesoło, ale jednak na górnej kuszeczce niewiele większej od bagażnika w maluchu, przy upale 40 stopni na zewnątrz, 10 albo więcej godzin, zależy dokąd jedziecie, no to nie jest doświadczenie, które mogę z czystym sumieniem polecić. Ale wróćmy do Buchary. Otóż na początku grudnia 2000 roku po mieście zaczęły krążyć niepokojące plotki o kanibalach. Ludzie szeptali, że psy biegają po mieście z kawałkami ludzkich ciał w pysku, że gdzieś na śmietniku znaleziono ugotowane ludzkie szczątki, że po ulicy walają się ludzkie czaszki. Brzmiało to wszystko dość przerażająco, ale też bardzo sensacyjnie. Na początku jednak trudno było ocenić, czy to tylko jakaś kolejna miejska legenda, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. Bo trzeba sobie powiedzieć, że Uzbekistan w 2000 roku nie był państwem wolności słowa, wolnych mediów i transparentności władzy. I tak naprawdę do dziś nim nie jest. Oficjalnie Uzbekistan jest prezydencką republiką konstytucyjną, władzę wykonawczą sprawuje rząd i prezydent. Prezydent jest wybierany w wyborach, konstytucja gwarantuje prawo wyborcze wszystkim pełnoletnim obywatelom, ale te wybory to jest taka trochę fikcja, bo od wielu dekad u władzy jest tak naprawdę jedna partia i żadna opozycja nie jest dopuszczana do głosu, także międzynarodowe organizacje nie uznają wyborów w Uzbekistanie za wolne. No a 2000 rok w Uzbekistanie był właśnie rokiem wyborów. Tak naprawdę zgodnie z prawem wybory powinny były się odbyć w roku 1997. Prezydentem był Islam Karimow, który urzędował już od 1991 roku i już wtedy wygrane przez niego wybory uznano za niedemokratyczne. Wybrano go na 7-letnią kadencję, ale w marcu 1995 roku Karimow zorganizował referendum w sprawie przedłużenia jego kadencji prezydenckiej do 2000 roku i, co za niespodzianka, za jej przedłużeniem opowiedziało się 99% głosujących. Kiedy wybory odbyły się w Rzeczonym 2000 roku, Islam Karimow zdobył w nich ponad 90% głosów. No, takich wyników w demokratycznych wyborach zwykle nie ma. Islam Karimow zresztą tak przedłużał sobie kadencję różnymi sposobami, które niewiele miały wspólnego z konstytucją, aż do swojej śmierci, a zmarł w 2016 roku w wieku 78 lat i był prezydentem Uzbekistanu przez 25 lat. I nie jest tak, że po jego śmierci nastąpiło jakieś gwałtowne odejście od jego polityki i potępienie jego działań wręcz przeciwnie. Pierwszemu prezydentowi Uzbekistanu stawia się pomniki i nazywa się jego nazwiskiem ulice, obiekty użyteczności publicznej. Ja odwiedziłam mauzoleum Kajmowa w Samarkandzie, z której pochodził i z którą czuł się najbardziej związany Mauzoleum zbudowano na wzór tych, które na tych terenach budowano na część władców sprzed wielu wieków, z kopułami, mozaikami, z tarasem widokowym, z którego można podziwiać zabytkową część Samarkandy. I byłam szczerze zdziwiona, bo to było jedyne miejsce w Uzbekistanie, w którym widziałam tylu modlących się ludzi. Uzbecy naprawdę tu przychodzą oddać mu hołd. Wokół jego grobowca panuje dość podniosła atmosfera, Ochroniarze pilnują, żeby turyści nie robili zdjęć, nie przeszkadzali, nie zachowywali się zbyt głośno. A na ławkach dookoła grobowca ludzie siedzą i naprawdę z dużym przejęciem się modlą. Co jest też o tyle zaskakujące, że sam Kalimów jakiś bardzo religijny raczej nie był. On się wywodził jeszcze z tych władz komunistycznych, swoją karierę polityczną rozpoczął jeszcze za czasów, gdy Uzbekistan był Republiką Radziecką i już wtedy doszedł do najwyższych stanowisk, Ale to chyba nie ma dla wielu Uzbeków znaczenia i oni widzą w Karimowie tego, który zapewnił ich państwu stabilizację i uchronił przed różnymi zagrożeniami, w tym przed islamskim fundamentalizmem. No bo w tym regionie, w którym leży Uzbekistan przez te wszystkie dekady było dość niespokojnie i nadal jest Uzbekistan graniczy, m.in. z Afganistanem, daleko jest Iran. I chyba Uzbecy wierzą, że takie twarde rządy, jakie sprawował Islam Karimow, są konieczne, żeby utrzymać ich państwo w pokoju. To jest być może do pewnego stopnia prawda, ale niestety jest to też doskonałe pole do nadużyć, łamania praw człowieka, korupcji i tak W 2000 roku cenzura w Uzbekistanie działała bardzo prężnie. Media były całkowicie kontrolowane przez państwo, przez dłuższy czas mieszkańcy Buchary znali więc jedynie plotki. Sprawy nie udało się jednak utrzymać w tajemnicy, no i w pewnym momencie mieszkańcy Buchary dowiedzieli się, że istotnie w kilku śmietnikach na terenie miasta znaleziono reklamówki pełne ludzkich szczątków. Dość szybko udało się też ustalić, kim byli owi nieszczęśnicy. Od kilku tygodni bowiem rodzina Aripowów nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi, a ich nagłe zniknięcie wyglądało bardzo podejrzanie. Jednym z zaginionych był Rustam Aripow. Rustam planował wyjechać za granicę do pracy, chciał wyemigrować na dłuższy czas, może nawet na stałe i dlatego od razu planowali wyruszyć całą rodziną. Miała więc towarzyszyć mu żona, Mokhigula i trójka dzieci, małych dzieci. Byli to dwaj synowie, Ravshanbek i Feruzbek, oraz córka Maktop. Dzieci miały od 2 do 8 lat. Rodzina miała udać się do Kanady. Wyjazd był zaplanowany na jesień 2000 roku i był załatwiany za pośrednictwem otwartej niedawno w Bucharze Agencji Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy Karina. Aripowowie chcieli opuścić kraj z jeszcze jednym członkiem rodziny Farkadem Jumajewem, bratem pani Aripow. Ten jednak do tej pierwszej grupy wytypowanej przez agencję się nie załapał. Aripowowie kontaktowali się więc z Olimą Karajewą, właścicielką agencji i próbowali coś załatwić, dogadać się, żeby szwagier mógł pojechać razem z nimi. No i po kilku dniach dostali informację, że owszem, jeden z robotników, których wybrano, musiał zrezygnować z wyjazdu, bo złamał nogę. Zwolniło się więc miejsce, no i na to miejsce może wskoczyć Farkat Jumajew. Farkat miał 23 lata, W Uzbekistanie w tym wieku ludzie dzisiaj też zwykle mają już rodziny. To widać na każdym kroku. Społeczeństwo jest tutaj wyjątkowo młode. Także Farkat nie był wyjątkiem. Był żonaty. Jego żona Magbuba była w ciąży. Ustalili więc, że dla dobra ich rodziny z myślą o przyszłości Farkat pojedzie sam. Przez kolejnych kilka miesięcy coś tam zarobi, zaoszczędzi. W tym czasie Magbuba urodzi dziecko, poczeka kilka miesięcy aż ono już Trochę podrośnie i ona dojdzie do siebie i wtedy dołączy do reszty rodziny w Kanadzie. Nie była to oczywiście łatwa decyzja, ale podjęli ją. Powowie i Jumajew zaczęli więc domykać swoje sprawy w Uzbekistanie, organizować wszystko przed wyjazdem. Pracownicy agencji dali im znać, że pozostało jeszcze kilka warunków, które musieli spełnić, żeby móc wyjechać. I jednym z tych warunków było przejście dwutygodniowej kwarantanny Wytłumaczono im, że takie są wymogi kraju przyjmującego, czyli Kanady. Ta kwarantanna była jednak dość osobliwa. Właścicielka agencji zamknęła ich w jakimś mieszkaniu, zabroniła im wychodzić i przyjmować gości. Samo to może nie jest jakieś nietypowe w przypadku kwarantanny, w sumie na tym kwarantanna polega. Natomiast każdego dnia mieli dostawać serię zastrzyków, co do których za bardzo nie wiedzieli, czemu mają służyć, co w nich tak naprawdę jest. A na dodatek Karajewa kazała bliskim przebywających na kwarantannie Aripołów kupować im po 5-6 kg cytryn dziennie. Ciężarna żona Farkada miała co do tego wszystkiego sporo wątpliwości, ale jej rodzina tak bardzo chciała jak najszybciej wyjechać, że nie chcieli ryzykować, że stracą taką szansę robiąc jakieś problemy, zadając niepotrzebne pytania, Wiedzieli, że nie są niezastąpieni, na ich miejsce agencja mogła w każdej chwili znaleźć setkę innych osób, gotowych podporządkować się wszystkim wymogom. Takim mówiono, zresztą zainteresowanie było bardzo duże tymi ofertami, no więc podporządkowali się. Jednak po tych dwóch tygodniach wszelki kontakt z całą szóstką się urwał. Z rodziną Aripowów skontaktowała się Olima Karajewa, właścicielka firmy organizującej wyjazd. Powiedziała im, że Aripowowie i Farhad Jumajew są już w Kanadzie, że dotarli bezpiecznie na miejsce, zostali zakwaterowani w dużym domu i obaj mężczyźni rozpoczęli już pracę. Żałowała, że nie mogli pożegnać się ze swoimi bliskimi przed wyjazdem, ale pracownicy byli pot- potrzebni na miejscu bardzo szybko, więc wszystko musiało odbyć się sprawnie No i zabrakło czasu na skontaktowanie się z rodziną. Trochę trudno było w to uwierzyć, pośpiech, pośpiechem, ale przecież był rok 2000, działały telefony, zadzwonienie przed wylotem nie zajęłoby przecież tak znowu dużo czasu, wszystko to razem wydawało się więc bardzo dziwne, a później na śmietnikach niedaleko domu Karajewów zaczęły pojawiać się reklamówki z ludzkimi szczątkami. Olima Karajewa, właścicielka Agencji Pośrednictwa Pracy, na pozór wydawała się ostatnią osobą, którą ktokolwiek mógłby podejrzewać o popełnienie krwawej zbrodni, ale trop należało sprawdzić. Kim była Olima Karajewa? Jak już wspominałam, kilka miesięcy wcześniej założyła firmę o nazwie Karina, która miała zajmować się pośrednictwem pracy i wysyłać pracowników z Uzbekistanu za granicę. Dla Olimy nie był to pierwszy biznes, kobieta wówczas z koło czterdziestki, dwa lata wcześniej założyła firmę specjalizującą się właśnie w rekrutacji, tyle że na terenie Uzbekistanu. Współpracowała przy tym z biurem burmistrza, była też przewodniczącą poradni dla kobiet. Oprócz tego, że Olima Karajewa prowadziła z powodzeniem własną firmę, była też żoną i matką trójki dzieci, jej mąż, Firudin Karajew, był szanowanym nauczycielem akademickim Bucharskiego Instytutu Technologicznego Przemysłu Spożywczego i Lakikiego. Został nawet dziekanem jednego z wydziałów. Karajewowie byli więc przedstawicielami kształtującej się dopiero w Uzbekistanie klasy średniej. Olima Karajewa stała się dość znaną postacią, taką lokalną bizneswoman w Bucharze. Niewielu tutaj wiodło się tak dobrze jak Karajewom. Po ciągu do Buchary rozmawiałam z młodziutką matką z Uzbekistanu, która jechała z kilkumiesięcznym dzieckiem aż do Taszkentu, czyli jeszcze dwa razy dłużej niż ja, i zapytała mnie, czy dla Polaków w Uzbekistanie jest tanio. Więc powiedziałam, zgodnie z prawdą, że faktycznie dość tanio. Zależy jeszcze co, ale na przykład jedzenie w porównaniu z polskimi cenami, zwłaszcza jeszcze po tych ostatnich podwyżkach, na pewno można kupić dużo taniej. Podróże pociągami też wychodzą bardzo niedrogo, no a już dla Niemców czy Anglików to w ogóle jest super tanio. Na co ona stwierdziła, że no właśnie, dlatego obcokrajowców stać na podróżowanie po Uzbekistanie, a Uzbecy praktycznie nie wyjeżdżają za granicę i nie podróżują, bo u nich płace są bardzo niskie i dla nich wszędzie na świecie jest za drogo. Później to sobie sprawdziłam, no i faktycznie nie przesadzała. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Uzbekistanie to około 583 dolarów, czyli w słotówkach jakieś 2 2400 A w 2000 roku, kiedy Olima Karajewa rozkręcała swój biznes, sytuacja była jeszcze gorsza. Obecnie Uzbekistan jest na liście państw według PKB nominalnego na 71 miejscu ze 192, także wydawałoby się, że całkiem wysoko, lepiej niż na przykład Chorwacja, Litwa, no ale no właśnie. To jest taki wskaźnik mylący, bo on nie uwzględnia wielu kwestii i przede wszystkim nie uwzględnia tego, jaki dochód średnio przypada na mieszkańca. No a już na tej liście PKB per capita, Uzbekistan jest na miejscu 148 ze 192, no i to już jest znacznie gorsza wiadomość. Nie będę wchodzić w niuanse i różne wątpliwości dotyczące PKB, bo wiem, że jest ich dużo, a ja na pewno nie jestem osobą odpowiednią do tego, żeby je objaśniać, bo sama się na tym kompletnie nie znam. Przytaczam te liczby jako pewną przybliżoną ilustrację, bo Uzbekistan to teoretycznie jest kraj z wielkim potencjałem. Ma złoża, wydobywa się tu złoto i Uzbekistan zajmuje czwarte miejsce na świecie, jeśli chodzi o zapasy złota, ale mają też złoża miedzi, uranu, gazu ziemnego, klimat super pod uprawy, z długim okresem we- wegetacji. Wydawałoby się, że wszystko powinno tu świetnie działać i ludzie mają wszelkie powody, żeby żyć w dostatku No, ale tak nie do końca jest. Uzbekistan nadal zbiera się po wielu dekadach złego zarządzania państwem. Dzisiaj bezrobocie w Uzbekistanie wynosi 7,16%. To nie jest aż tak dramatycznie. U nas ono jest teraz na poziomie 5-6%. Z tym, że w Uzbekistanie zarobki są jednak o wiele gorsze niż u nas. Też mam wrażenie, patrząc ile osób jest zatrudnionych w różnych miejscach, chociażby przy różnych pracach porządkowych, że wciąż tak trochę sztucznie się zwalcza bezrobocie takimi metodami jak za komuny, że zatrudnia się więcej ludzi niż to jest konieczne do takich najgorzej płatnych prac, które nie dają specjalnie jakichś perspektyw. I też to widać, jak się nocuje w takich rodzinnych hotelach, guesthousach, bo takich opcji noclegowych jest tutaj najwięcej, że ci ludzie nie utrzymują się tylko z prowadzenia tych biznesów, tylko mają jeszcze jakieś inne prace i jakoś to wszystko próbują ze sobą pogodzić często część obowiązków związanych z prowadzeniem takiej działalności powierzając swoim nastoletnim dzieciom bo akurat dzieci w Uzbekistanie nie brakuje w 2000 roku bezrobocie wynosiło tutaj 12,23% no i to już jest zdecydowanie gorzej, szczególnie, że w 1991 roku wynosiło 1,90% ale oczywiście to był rok, w którym Uzbekistan odłączył się od Związku Radzieckiego i ogłosił niepodległość, a w Związku Radzieckim i w całym Bloku Wschodnim oczywiście wszyscy musieli pracować i bezrobocie nie istniało. Tra la la la. Nawet jeśli ta praca była totalnie nieefektywna, to zatrudniały się ludzi do oporu, żeby tylko nie było bezrobocia. Polska przechodziła dokładnie przez ten sam proces po 1989 roku i też u nas był wtedy ten gwałtowny wzrost bezrobocia. Niestety w takich czasach mnożą się wszelkie maści oszuści, ludzie, którzy obiecują złote góry, wystarczy tylko wpłacić ileś tam, a to się cudownie rozmnoży i tak dalej. No i w przypadku firmy Karajewy nie było inaczej. Kora, czyli ta pierwsza firma, którą założyła, też działała w rzeczywistości na zasadzie takiej trochę piramidy finansowej, chociaż wtedy to była jeszcze zupełna nowość ludzie się na to nabierali. Trzeba było coś wpłacić, zainwestować, najlepiej w dolarach, żeby więcej zarobić, dostawać odsetki. No tych odsetek ostatecznie nikt nie zobaczył. Jak się okazało, również pieniądze wpłacane na rzecz fundacji przytulała sobie Olima Karajewa. Ale i to, jak widać, jej nie wystarczało. Na fali dotychczasowych sukcesów postanowiła, że rozszerzy swoją działalność również na międzynarodowe poszukiwania pracy, z tym, że ta działalność odbywała się już całkiem nielegalnie. Jak się okazało, Karajewa nie miała żadnych dokumentów, pozwoleń, które pozwoliłyby jej na prowadzenie takiej działalności. Oficjalnie tę swoją działalność określali jakoś tak bardzo enigmatycznie, jako promowanie obywateli Uzbekistanu za granicą, czy coś w tym stylu. Ale w tamtym czasie było na takie usługi bardzo duże zapotrzebowanie, o czym może świadczyć już samo to, ile zgłoszeń wpłynęło do biura firmy Karina. W ciągu pierwszych czterech miesięcy Olima Karajewa otrzymała aplikację od 1800 mieszkańców Buchary chcących wyjechać do pracy za granicę. Wszyscy kandydaci zostali zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim. Na podstawie ich wyników i wstępnych rozmów do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 500 osób. Badania były prawdziwe. Przeprowadzali je autentyczni lekarze, wystawiali certyfikaty z pieczątkami. Za to wszystko płacili oczywiście sami zainteresowani. No i czekali, czekali i nic dalej się nie działo. W rzeczywistości żadnych dokumentów agencja im nie wyrabiała, bo nawet nie miała do tego odpowiednich uprawnień, ale oczywiście za wyrobienie dokumentów klienci musieli jej zapłacić. Wpłacali też depozyt na bilety lotnicze, ale dziwaczną kwarantannę odbywali tylko aripowowie. Władze oczywiście od razu wiedziały, że z tą kwarantanną musiała być jakaś ściema, Także Olima Karajewa wysunęła się na pierwszy plan w całej sprawie i policja już całkiem poważnie się nią zainteresowała. Dom Karajewu został przeszukany. No i na efekty nie trzeba było długo czekać. W ich domu, w którym, przypomnę, mieszkali razem z dziećmi w lodówce znajdowały się słoiki wypełnione częściami ciała i kawałkami ludzkiego mięsa. To mięso było gotowane, marynowane, wekowane. Absolutny koszmar. O bardziej obciążające dowody już chyba trudno, także nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto. Pozostawało pytanie jak i przede wszystkim dlaczego. Policja zaczęła więc przesłuchiwać Olimę Karajewę, jej męża Firudina i ich dzieci. No i wreszcie, z czasem, z ich zeznań i z tego, co znaleziono w domu podejrzanych, udało się odtworzyć to, jak wyglądały ostatnie chwile życia. Farkada Jumajewa, jego siostry, Rustana Aripowa i ich dzieci. A przynajmniej taką wersję oficjalnie przyjęto, choć nie zabrakło co do niej zastrzeżeń, ale o nich powiem później. Karajewa twierdziła, że rzekoma kwarantanna była w rzeczywistości czymś w rodzaju porwania dla okupu, czy raczej dla spłaty długu. Rustam Aripow był jej bowiem winien 4800 dolarów. Jak do tego doszło? Rustam Maripow znał Karajewę już od pewnego czasu, jeszcze w 1998 roku poprosił ją, żeby pożyczyła mu 2,5 tysiąca dolarów amerykańskich, planował wyjechać do Korei Południowej, tam zakupić towary na handel, i zwrócić jej pożyczkę, kiedy wróci i zarobi na ich sprzedaży. Rustam nie miał chyba jednak za bardzo głowy do interesów. Jego plan okazał się niezbyt trafiony. Po drodze pojawiły się różne przeszkody, różne kwestie, których wcześniej nie wziął pod uwagę. No i ostatecznie tych towarów sprzedać nie mógł. Został bez pieniędzy, z długami. O pracę w Uzbekistanie było trudno. A już o takiej pracy, która pozwoliłaby nie tylko utrzymać rodzinę, ale jeszcze zarobić na spłatę długu, który w międzyczasie urósł do 5 tysięcy dolarów, nie miał co marzyć. Dlatego ponownie zwrócił się do Karajewy z prośbą o pomoc, tym razem o pomoc w znalezieniu pracy za granicą, dzięki czemu Aripowowie mogliby wreszcie zwrócić pożyczone pieniądze. No ale coś poszło nie tak. Olima Karajewa nie wierzyła chyba za bardzo w to, że Rustam po wyjeździe za granicę zwróci jej pieniądze. Może dlatego, że w ogóle nie zamierzała go tam wysyłać. Zamierzała natomiast odzyskać swoje pieniądze. Tak przynajmniej zeznała podczas śledztwa i później w czasie procesu chciała wyegzekwować dług, zamykając rodzinę w mieszkaniu swojego znajomego. Nie wiem jak mieliby te pieniądze oddać, nie mogąc wychodzić z tego mieszkania, biorąc pod uwagę, że ich rodzinie kazali tylko kupować te nieszczęsne cytryny, ale przecież nie za prawie 5000 dolarów. Te cytryn to by się nawet nie zmieściło w tym mieszkaniu. Po dwóch tygodniach tej kwarantanny, podczas której tak naprawdę nie wiemy do końca, co się działo, Karajewa zabrała całą szóstkę do swojego domu. To by chyba oznaczało, że oni nadal byli przekonani, że wszystko jest OK. W przeciwnym razie chyba bez nią tak chętnie nie poszli. A jak ona jedna miałaby obezwładnić sześć osób? No chyba, że nie była jedna, ale według jej własnych zeznań była. Przyszli tam pod pretekstem otrzymania jeszcze jednego zastrzyku ostatniego, Nie wiem dlaczego mieliby dostać ten zastrzyk koniecznie w jej domu, a nie tam gdzie się znajdowali do tej pory, ale widocznie jakoś tam to umotywowała. Zastrzyk faktycznie dostali, ale ze środków nasennych. Kiedy byli nieprzytomni, Karajewa przeszukała ich rzeczy, kieszenie i znalazła w nich łącznie 200 dolarów. Jak sama twierdziła, wpadła we wściekłość, że nie odzyska swoich pieniędzy i zabiła całą rodzinę w afekcie, robiąc im wszystkim zastrzyki z benzyny. Ciała zamordowanej w ten sposób rodziny zaniosła do piwnicy własnego domu, ułożyła pod ścianą i przez kolejny tydzień usiłowała się ich pozbyć w tajemnicy przed własną rodziną. Jej dzieci owszem zauważyły, że matka gotowała w tym czasie jakoś więcej mięsa niż zwykle, ale na początku nie zwróciły na to uwagi. Dopiero po jakimś czasie najstarszy syn Karajewów znalazł zakrwawione ubrania i podejrzanie wyglądające mięso w lodówce. Olima na początku powiedziała, że to jest wieprzowina, Krajowowie byli muzułmanami, wieprzowiny w ich domu raczej się nie jadało. Tym bardziej wydawało się więc to dziwne. Najstarszy syn, jej kun, postanowił więc sprawdzić, co też takiego wykombinowała ich matka. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie nawet, jak może przebiegać taki proces myślowy, kiedy zaczynasz rozmyślać, że hmm, moja matka chyba poćwiartywała czyjeś złuki w naszym domu i teraz je pekluje. Wreszcie najstarszy syn kobiety, jejkun. Znalazł w piwnicy miskę, w której leżała odcięta ludzka dłoń. No i to już nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Jej kun powiedział matce, że wie co zrobiła i zażądał, żeby natychmiast pozbyła się zwłok z ich domu. Pozostałym członkom ich rodziny nic nie powiedział. Jego młodszy brat wyjechał akurat do Taszkentu Ojca i siostry nie było w domu. Także starszy syn jako jedyny został wtajemniczony. W sumie nie wiem jak można się zachować w takiej sytuacji. Moi rodzice na szczęście nie ćwiartowali nigdy w domu niczyich zwłok, więc nie musiałam stawać przed taką decyzją, ale to jest coś niewyobrażalnego. No i na takie żądanie syna Karajewa zaczęła w pośpiechu pozbywać się tego swojego makabrycznego zapasu, wyrzucając ludzkie szczątki w reklamówkach na śmietniki. To jednak jeszcze tego samego dnia, 21 grudnia, zwróciło uwagę najpierw okolicznych psów, później mieszkańców, a na końcu władz. W lipcu 2001 roku w Taszkencie rozpoczął się proces w sprawie makabrycznej zbrodni. Oprócz zarzutów związanych z morderstwem pojawiły się też te dotyczące nielegalnej działalności agencji prowadzonej przez Karajewą, oszustwa, działania bez licencji. Przed sądem stanął również Firudin, któremu nie udowodniono, że wiedział cokolwiek o masakrze, którą jego żona urządziła w ich domu. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Nie wyobrażam sobie, żeby mój partner nie zwrócił uwagi na to, że ja przez cały tydzień ćwiartuję i gotuję zwłoki w naszym domu. No ale nie wiem, może mieli większy dom. Przed sądem stanął też syn Olimy a oprócz tego oskarżono lekarzy, którzy brali udział w tych lipnych badaniach klientów agencji, którzy mieli wyjechać do pracy za granicę. W całej sprawie było wiele wątpliwości. Pierwszą, taką chyba najbardziej sensacyjną kwestią, na której najbardziej skupiały się media, głównie te zagraniczne, bo krajowe skupiały się na tym, na czym im władza kazała, był temat kanibalizmu, na którym się tapie śledztwa córka Olimy miała powiedzieć, że jedli to mięso, które gotowała tak za wzięcie ich matka Olima twierdziła, że nie dała go nigdy rodzinie do zjedzenia i specjalnie powiedziała, że to wieprzowina, żeby nikt z domowników przypadkiem po nie nie sięgnął. Pojawiły się podejrzenia, że jeśli nie dla własnej rodziny, to może Olima Karajewa szykowała to mięso dla jakichś innych kanibali. Podobno w ich domu znaleziono książkę pod tytułem Kanibale, wciąż pozostawało też niejasne po co, były im te wszystkie cytryny. Może chodziło o przygotowanie ich w jakiś sposób, oczyszczenie ciała, może planowała ich sprzedać, może chodziło o jakiś szerzej zakrojony proceder, bo też okazało się, że badania tych zbezczeszczonych ciał nie wykazały śladu benzyny, którą Karajewa miała im wstrzyknąć. Nie wiem, czy to możliwe, że przez to, co ona później z nimi wyprawiała, tego się nie dało wykryć, Trudno mi to ocenić. Szczegóły tych ekspertyz nie były podawane do wiadomości publicznej. Natomiast podczas rozprawy część ekspertów twierdziła, że ten środek usypiający, który Karajewa podała swoim ofiarom, wyklucza ponowne zrobienie zastrzyku, bo on spowalnia krążenie krwi. Tylko z tymi zaznaniami ekspertów przed sądem to też różnie bywa. Nieraz powołuje się kilku specjalistów z jakiejś dziedziny i oni mówią skrajnie różne rzeczy. Zupełnie inaczej interpretują te same dowody. I człowiek tak naprawdę nie ma pojęcia, komu wierzyć. No ale załóżmy, że faktycznie ta benzyna musiałaby zostawić jakieś ślady, których nie można z niczym pomylić i jeśli badania tego nie potwierdziły, to znaczy, że zastrzyku z benzyny nie mogło być. Skoro tak, to dlaczego Olima Karajewa twierdziła, że był? Albo dlatego, że jej ofiary zginęły w jeszcze bardziej makabryczny i brutalny sposób i w tym morderstwie brały udział też inne osoby, bo zabić zastrzykiem Karajewa mogła sama, ale gdyby w grę wchodziło coś innego, no to już mogłaby potrzebować czyjejś pomocy. A kogo mogłaby kryć? No, prawdopodobnie członków swojej rodziny. Inną możliwość wskazał adwokat lekarzy, którzy razem z Karajewą stanęli przed sądem. Sugerował, że kobieta twierdziła, że użyła benzyny, żeby ukryć prawdziwy motyw zbrodni, a tym motywem mógł być handel organami. Skoro żywi Aripowowie nie byli w stanie oddać jej długu, postanowiła, że zrobią to po śmierci. I sprzedając ich, że tak powiem, na części zamienne, odzyska pieniądze, które straciła. Twierdząc, że wstrzyknęła im benzynę, oddalała od siebie te podejrzenia, no bo wiadomo, że po czymś takim już by się te organy do niczego nie nadawały. W ogóle okropnie jest mówić w ten sposób o człowieku, jako o jakichś kawałkach mięsa. W swoim artykule o tej sprawie Galima Bukarbajewa pisze, że rzekomo w prokuratura w Bucharze została w związku z tą sprawą, że tak powiem, poinstruowana przez swoich przełożonych z prokuratury generalnej, co mają zrobić z aktami tej sprawy i w rezultacie usunięto z nich wszystko, co mogło sugerować, że sprawa może mieć związek z kanibalizmem lub z handlem ludzkimi organami. Jeśli faktycznie tak było, no to powody mogą być też różne. Zwolennicy teorii spiskowych powiedzą, że na pewno to jakiś większy proceder, z którego czerpią korzyści przedstawiciele władz, ale mogło też chodzić o to, żeby tego wątku nie badać i nie nagłaśniać ze względów PR-owych. Buhara to historyczne miasto, chętnie odwiedzane przez turystów. Władze nie chciały pozwolić na to, żeby zaczęto o nim mówić w tak makabrycznym kontekście. Nawet gdyby ostatecznie niczego nie udowodniono, to już samo rozpatrywanie takiego wątku na sali sądowej mogło naruszyć wizerunek Buchary jako bezpiecznego, turystycznego miasta. Mnie przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz, choć nie wiem, czy to się jakoś łączy, prawdopodobnie nie, ale muszę o tym wspomnieć, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę o tym, że w Uzbekistanie kogoś ugotowano i to mnie trochę niepokoi. Bo jednak to nie jest rzecz, o której tak generalnie w życiu się słyszy. Poza tym, ta historia też pozwala lepiej zrozumieć, jakim państwem był Uzbekistan w pierwszej dekadzie XXI wieku pod rządami Karimowa. Reżim Karimowa słynął z bezpardonowego rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami, w szczególności z wszelkimi przejawami islamskiego fundamentalizmu. Tortury, prześladowania, morderstwa dokonywane przez policję, to wszystko się działo. Na to, że prawa człowieka są w Uzbekistanie nagminnie łamane, opinia międzynarodowa przez wiele lat przymykała jednak około. Na początku lat 2000-tych w związku z wojną z terroryzmem, po ataku na World Trade Center, w związku z inwazją w Afganistanie, państwa zachodnie potrzebowały w tym regionie sojuszników, w związku z prowadzonymi działaniami. No i Uzbekistan był właśnie takim idealnym sojusznikiem, z którym państwa zachodnie chciały dobrze żyć. Tymczasem w 2006 roku ukazała się w Szkocji książka Craig'a Mareya, byłego ambasadora brytyjskiego w Uzbekistanie, w której dyplomata bardzo mało dyplomatycznie obnażył kulisy polityki międzynarodowej. Książka nosi tytuł Morderstwo w Samarkandzie i Murray opisał w niej drastyczny przypadek egzekucji więźniów Muzafa Awazowa i Kuznidina Alimowa, których służby bezpieczeństwa, uwaga, ugotowały żywcem. Murray, który się o tym dowiedział, chciał, żeby Wielka Brytania interweniowała, ale został poinformowany, że ma się tym nie zajmować. Państwa zachodnie świadomie przymknęły na to oko, bo nie mogły sobie pozwolić na pogorszenie stosunków z Karimowem. Brytyjskie władze robiły też co w ich mocy, żeby powstrzymać druk książki Murraya. Również film, który miał powstać na podstawie tej książki, został ostatecznie w jakiś przedziwny sposób zablokowany. Prawa do ekranizacji wykupił Paramount, Powstał scenariusz, ale pojawiły się przy jego tworzeniu jakieś nieporozumienia, i ostatecznie Paramount zrezygnował z nakręcenia filmu. Ale w związku z zapisami z umowy nikt inny też nie może go zrealizować. No także ciekawe, czy to przypadek. Historia tak naprawdę jest niewygodna dla wszystkich, zarówno dla władz brytyjskich, jak i dla władz uzbeckich, i właściwie wszystkich, którzy z jednymi lub drugimi w jakiś sposób są powiązani. Jeśli znacie dobrze angielski, to radio BBC stworzyło słuchowisko Murder in Samarkand, w którym narratorem jest David Tennant. Można go wysłuchać online, także gdyby was to zainteresowało, to zostawiam wam w źródłach link do strony Craiga Mareya. Tam jest dostępne to słuchowisko, ale też różne dokumenty, dowody, które zebrał podczas swojego pobytu w taszkięcie. Co ciekawe, w Uzbekistanie ta strona jest zablokowana i z terytorium Uzbekistanu nie da się na nią wejść, próbowałam Także cenzura nadal działa. Także takie rzeczy działy się pod rządami Karimowa i przypuszczam, że ta historia to tylko kropla w morzu. No i ten motyw gotowania ludzi, nie wiem, jakoś niepokojąco mi się tutaj powtarza. A wracając do procesu Olimy Karajewy, pojawiły się też pytania, co się stało z pozostałymi klientami agencji, czy zdarzały się też inne przypadki takich tajemniczych zaginięć, w domu Karajewów znaleziono 17 paszportów, jednak szybko ustalono, że ich właściciele żyją. Chodziły pogłoski o jakichś ludziach, którzy mieli wyjechać z kraju i nigdy już się nie odezwać, ale żadnej z tych wersji nie udało się potwierdzić. Ostatecznie sąd przyjął więc twierdzenie Olimy że popełniła tę makabryczną zbrodnię dla pieniędzy i z zemsty, a to, co zrobiła później, było dość nieudolną mimo wszystko próbą, pozbycia się ciał, tak żeby nikt tego nie zauważył. Jej najstarszy syn, Jejkun został uznany też za winnego współudziału w tej zbrodni. Olima Karajewa została skazana na 20 lat więzienia, z czego pierwszych 5 lat miała spędzić w więzieniu, a kolejnych 15 w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jejhun dostał 19 lat więzienia. Firudyn Karajew Zdaniem sądu nie wiedział nic o morderstwie, ani o późniejszych próbach pozbycia się ciał, ale został skazany na 11 lat więzienia za defraudację środków publicznych na dużą skalę. Także dzisiaj wszyscy już prawdopodobnie są na wolności. 20 lat za zamordowanie sześciu osób, w tym trójki dzieci i tak okropne obejście się z ich ciałami To nie wydaje się jakaś bardzo dotkliwa kara. Jeśli to nie jest czyn zasługujący na dożywocie, no to nie wiem, co nim jest. Opinia publiczna też nie była usatysfakcjonowana tym wyrokiem i wszyscy byli przekonani, że sprawa musi mieć jakieś drugie dno. Czy zatem istniała w Bucharze jakaś tajemnicza działalność handlarzy ludzkimi organami? Czy może, jak twierdzili inni, kanibali należących do wyższych sfer buchary? Szczerze mówiąc, brzmi to dla mnie... Trochę bardziej jak miejska legenda. Tak jak mówiłam na początku, że w Uzbekistanie w 2000 roku wciąż jeszcze niewiele się zmieniło od czasów komuny, a i dzisiaj do demokracji wciąż jest jeszcze daleka droga. Niedopowiedzenia i niejasności pojawiają się chyba we wszystkich sprawach kryminalnych. Niewiele jest takich przypadków, gdzie wszystko od początku do końca jest jasne. Oskarżeni, nawet jeśli przyznają się do winy, to zwykle coś tam zachowują dla siebie. Czegoś nie mówią, coś przekręcają z różnych powodów. Zwykle dlatego, że próbują walczyć o mniejszy wyrok, czasem dlatego, że kogoś chcą chronić. W przypadku Olimy Karajewy to akurat bardzo prawdopodobne, że nie chciała obciążać pozostałych członków rodziny, zwłaszcza swojego męża. Łatwo jest pomyśleć sobie, aha, czyli skoro tego nie wyjaśnili, no to na pewno mają coś do ukrycia, na pewno są w to zamieszani. I czasami tak rzeczywiście jest. Karajewa współpracowała z biurem burmistrza buchary, więc jakiś kontakt z władzami miasta miała. Mogła brać udział w jakimś większym procederze, w którym, w którym zamieszanych było więcej przedstawicieli władz. No tylko jak to sprawdzić? Może też jakoś łatwiej jest snuć takie abstrakcyjne teorie o tajemniczej szajce, niż zaakceptować fakt, że znana lokalnej społeczności szanowana kobieta była zdolna do popełnienia tak odrażającej zbrodni tylko z powodu pieniędzy. Czy chodziło o jakąś zemstę za długi? Dlaczego w taki dziwny sposób ten dług próbowała wyegzekwować? Skąd te cytryny? Z pewnością jest tutaj coś, czego Karajewa nam nie powiedziała i pewnie nigdy już nie powie. Choć w szajkę handlarzy organami za bardzo nie wierzę, bo to jest chyba jedna z najpopularniejszych miejskich legend, która krąży we wszystkich większych miastach na świecie i w większości przypadków okazuje się tylko właśnie legendą w rzeczywistości, żeby taka kradzież organów miała sens. Wszystko musiałoby być precyzyjnie zorganizowane. To nie jest tak, że je można do zamrażalnika wrzucić i poczekać, aż się znajdzie chętny. Tylko taki przeszczep musiałby się odbyć bardzo szybko po tym, jak organ został usunięty. A no tu co, sześciu osobom naraz by wycięli i rozwodzili po różnych szpitalach? I, I gdzie? Gdzieś w piwnicy, w zwykłym domu? Gdyby mieli tak świetnie zorganizowaną szajkę, do której by należało kilku chirurgów, będących w stanie to wszystko odpowiednio przeprowadzić, która dysponowałaby odpowiednim sprzętem do transportu, przechowywania tych organów i tak dalej, to raczej byliby też w stanie obmyślić jakiś lepszy plan na pozbycie się ciał niż zostawienie tego jakiejś jednej babie, żeby w reklamówkach rozrzucała po śmietnikach. Nawet bez kanibali i kradzieży organów ta sprawa jest dostatecznie przerażająca i trudna do zrozumienia. I chyba najsmutniejsze jest to, że takie osoby jak Olima Karajewa żerują na ludzkiej naiwności, na braku świadomości i że zawsze znajdą takich ludzi, którzy uwierzą w istnienie jakichś dróg na skróty, w jakieś cudowne sposoby na szybkie zarabianie pieniędzy, jakąś możliwość wyjazdu za granicę z pominięciem zwykłych formalności, na specjalnych zasadach. Zresztą wystarczy spojrzeć na dzisiejsze skamy, na maile od Kianu Reevesa albo od nigeryjskiego księcia, reklamy, w których ktoś obiecuje, że nam zdradzi, jak zarobić 10 tysięcy dziennie Tylko jaki on ma interes w tym, żeby nam to zdradzać? Właśnie. Łacińska sentencja, obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary, nie straciła na aktualności i nie ma znaczenia w Polsce czy w Uzbekistanie. Czy Olima Karajewa od początku planowała zamordować swoich klientów w taki sposób? Możliwe, że nie. Możliwe, że ta intryga, którą wymyśliła, wymknęła je się w którymś momencie z rąk, wiedziała, że nie wyśle Aripowów za granicę, że niczego im nie jest w stanie załatwić, bała się, że jej oszustwa wyjdą na jaw, że będzie musiała oddać pieniądze, które wpłacili jej inni chętni do wyjazdu. No i w pewnym momencie doszła do wniosku, że musi się pozbyć niewygodnych klientów, a przy okazji odzyskać dług, który u niej zaciągnęli. No i można by tak jeszcze długo się nad tym zastanawiać i snuć domysły, ale nie przybliży nas to chyba do prawdy o tej makabrycznej zbrodni w Bucharze. Także dziękuję za uwagę. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że wysłuchaliście tej makabrycznej historii. Jeśli chcecie zobaczyć trochę zdjęć z Uzbekistanu, to zapraszam na Instagram i Facebooka Zbrodni Prowincjonalnych. Mój Patronite jest już w fazie wygaszania, jak pewnie pamiętacie, ale nadal jeszcze mam trochę Patronów, którym niezmiennie dziękuję. W szczególności podziękowania dla Marcina Trzeciaka, Pana Umrzyka, KP. Waldka Czapiewskiego, Inki i Rafała Borowskiego. A na dziś to już wszystko. W kolejnym odcinku jeszcze będziemy w Uzbekistanie, a od lipca wracamy do naszych polskich prowincjonalnych spraw. A zatem do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.